0: Quando você já descobriu o seu propósito e Deus colocou as pessoas certas do seu lado, é, agora é só permanecer, só ser fiel até o fim. Isso. É só continuar frutificando, porque a árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada fora. Bem-vindos ao BruneCast, mais uma vez estamos juntos aqui para te passar conhecimento, sabedoria, instrução, principalmente a principal das instruções, a instrução bíblica para você mudar o seu destino, viver o teu propósito aqui na Terra e hoje eu tô aqui nada mais, nada menos do que com Gabriela Rocha e o Leandro, esposo da Gabriela, e é o Leandro da Zion, que está crescendo demais o negócio lá, né? Estou impressionado, te acompanhando sempre. Gente, muito obrigado por estar aqui. Gabriela, tudo bem?
1: Tudo bem. Olá a todos. Um prazer estar aqui.
0: Olha, é... eu tenho muitas experiências com Deus escutando música, né? Eu acho que a música é uma das formas mais rápidas de se conectar com Deus. Por exemplo, já aconteceu de eu começar a orar, tipo assim, e não estar não tá tocando música, aí você entra tipo no aquecimento. Você fica orando, 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 aí passa um tempo que você entra mesmo e aí vai. Agora, quando você bota a música, é uma coisa impressionante. Às vezes eu tô no carro assim, boto louvor. Às vezes você já direto começa a falar em línguas para quem é batizado com o Espírito Santo ou coisa assim. Porque a música tem um poder de conexão muito grande. E hoje, uma das músicas mais tocadas, aliás, músicas no plural, mais tocadas no Brasil hoje, vem da Gabriela. Gabriela, você começou a cantar com cinco anos, não é isso? sim. Sim. E aí, com seis, começou a fazer aula de canto. Aí, em 2007, você foi no Raul Gil ou 2006? 2006, você foi no Raul Gil. Em uhum. 2007, ganhou o prêmio. Sim. Né? E em 2011, aí já começou as coisas a acontecerem mais na sua vida. Com 18 anos, você lançou o primeiro CD. Hoje, você é a cantora é, desse segmento mais escutada no Brasil, que sai da América Latina toda. Como é que você lida... É, com a questão do sucesso. Você sabe que no, no meio religioso a palavra sucesso é perigosa porque as pessoas acham que você está puxando para você e o sucesso não necessariamente é a autopromoção, uhum. né? O que é condenável claramente é a autopromoção. Você achar que é alguma coisa, você achar que tem alguma uhum. coisa, mas o sucesso nada mais é do que o resultado de um trabalho. Uhum. Então, olhando a palavra sucesso como resultado de um trabalho, como você lida com isso hoje? Está com quantos anos hoje? 27. 27. Uhum. Então, com 27 anos, ainda é jovem, né? Assim, já foi
1: mais
0: nova. Né? Já, já foi, já foi. Eu pensei que tava Já com...
1: foi mais nova. <risos> Tem
0: piada que não dá para fazer. Mas... Mas, com 20... mas não, ainda é nova, porque o... depois dos 30 a gente atinge o auge da maturidade. Não o auge, mas a gente começa a viver uma maturidade bem diferente, vocês vão perceber. É... Com 27 anos, como é que você administra a questão do sucesso? Ou seja, os resultados do seu trabalho. Não vamos falar de ministério ainda, que é para Deus e tal. Estou falando de trabalho mesmo. Né? Você é uma das mais escutadas no Spotify, no YouTube. Ou seja, tem muito resultado. Como é que você lida com isso? Como é que você vê isso? É, como você administra isso, principalmente emocionalmente? Uhum. Porque, às vezes, eu, é, né, que tem bem menos seguidor, estou andando no shopping para 15 pessoas, Aí, na décima, você já começa a ficar sem paciência. e fala, caramba, eu, só, eu, preciso, eu preciso comer, eu preciso ir ali no, comprar um negócio. Não queria que as pessoas vissem eu nessa loja aqui e as pessoas estão ali né, tirando foto e querendo contar o testemunho. Como é que você está lidando com isso?
1: Então, eu acho que, em primeiro lugar, é, olhar com sucesso e olhar mais... Acho que você, quando você tem muita firmeza da sua identidade, de quem você é, para quem você nasceu você se sente mais... Você tem um alvo, um objetivo muito mais definido. Uhum. Então, quando as pessoas vêm tirar foto comigo e tal, isso é muito gostoso, né? O... o, o, o... O lance do, do carinho, de falar que teve um momento com Deus através da música e tal, mas isso é um cuidado que a gente sempre tem de não entrar no coração e saber que não tem nada a ver comigo. Assim, uhum. eu tento tirar sempre é, do, do meu eu, sabe? Uhum. Então, assim, todos os seguidores ali, por que, que eles me seguem? Isso eu tenho muito definido, assim. Por que, que eles me seguem? É por causa da palavra de Deus, através da minha música. Então, até em relação ao que eu posto, em relação ao que eu falo, eu tenho muito cuidado em relação a isso porque eu não quero que eles misturem. Tipo, por que, que eu sigo a Gabi? Uhum. É por causa disso? Porque eu quero ver muito o dia a dia dela ou por que, que, ela, é, que ela ministra? Uhum. Não impede de eu mostrar um pouco do meu dia a dia uhum. e tudo mais. Uhum. Mas esse é o meu objetivo, esse é o meu foco. Muito bom. Uhum. Então, assim... Qual o objetivo do meu canal do YouTube é para ministração, é para levar é, as pessoas para mais perto de Deus. Então isso eu tenho muito definido assim na minha cabeça e tenho muito definido que não tem nada a ver comigo. É claro, é gostoso receber o carinho das pessoas, muito mais gostoso receber os testemunhos, mas eu tenho muito isso na minha cabeça de que é um plano de Deus, uhum. sempre foi um propósito de Deus. Ele sempre, né, as promessas de Deus, tudo aquilo que ele falou que aconteceria, mas isso nunca entrou no meu coração de, tipo, ah, é sobre mim ou sobre alguma coisa relacionada a mim, sabe?
0: Isso que você está falando é verdade, porque, por exemplo, 99% das pessoas que me param na rua para falar cara, você mudou minha vida, quando ela, ela continua falando, ela vai falar de uma pregação no YouTube, não de um curso do meu instituto. Uhum. Que apesar dos nossos cursos terem impacto, não se compara uhum. com a parte ministerial. Então, eu reconheço que a influência, que a gente, o um pouco da influência que a gente tem, é 99% relacionada ao dom da palavra e não a capacidade de ser mentor ou professor uhum. de vida. Uhum. Então, é, isso, a forma que eu protejo meu coração é sempre, dessa. é sempre falando, se Deus parar de me usar, as pessoas param de me admirar, porque elas não me admiram porque eu sou bom, e sim pela forma uhum. como Deus uhum. me usa. Exato. Se a gente manter o coração dessa forma, não tem impedimento. Porque, no final das contas, eu já percebi uhum. que todas as pessoas que param no meio do caminho, elas não foram paradas, uhum. elas decidiram parar. Elas não tiveram mais forças para continuar, elas se enrolaram, elas mesmo não encontraram mais a luz para o próximo passo. Dificilmente você vai ver alguém sendo parado. Uhum. As pessoas simplesmente param. Leandro, uhum. você fundou a Zion, né, que é uma escola de entretenimento, e casou com a Gabriela Rocha. Né, né. Como é que você lida com isso? Você tem que lidar com a parte dela, né de ministério e carreira, uhum. e você tem que ligar, lidar com os seus negócios. Uhum. Né, você divide isso bem, isso ainda é confuso. Como é que você lida com isso?
2: Vamos lá. Primeiro, uma alegria estar tá aqui, uma grande honra. É, sobre a Gabi... A gente tem uma, uma, é, um apoio muito grande um ao outro, né? E quando eu vejo o ministério dela, eu entendo de duas maneiras. Uma, que eu posso agregar como estratégico, marketing é parte de gestão administrativa, mas eu respeito a autoridade que Deus deu sobre ela naquilo que é a música em si. Uhum. Então, por exemplo, eu posso dar a ideia de ah, estratégia de rede social, estratégia de posicionamento da marca, é tudo isso é entender como funciona liderança em produto, todos esses pontos estratégicos eu posso agregar. Quando uhum. entra na parte da música...
0: Na parte ministerial, ministerial mesmo. Ministerial,
2: eu uhum. respeito a autoridade que Deus deu sobre ela. Então, uhum. ela, por exemplo, ela já tem uma revelação de Deus do qual o próximo passo dela em relação à música. Uhum. Então, o que eu posso fazer em relação a marketing é potencializar dentro de algumas estratégias. Então, eu não interfiro nisso. É, mas a gente tem uma relação muito boa, muito saudável de conversas, de, de planos. É, é, e uma coisa muito importante, que, na realidade, poucas pessoas acabam fazendo e por isso que a vida, às vezes, demora a mudar é ter planejamento de curto, uhum. médio e longo prazo. Muito bom. Então, a gente é. sempre pensa... E desde
1: o começo, né, Lê? Desde é. aquela planilha... A gente, esses dias, estava vendo uma planilhazinha que a gente fez quando eu tinha quantos inscritos no canal? É,
2: 25 mil inscritos. 25
1: mil inscritos no canal. É. E aí, o Lê fez lá a planilhazinha com, assim... Qual o próximo meu... passo? Qual o próximo passo? É... Hoje, o canal está com 7 milhões de inscritos. Mas, assim, tudo tem um começo, assim, uhum. e uma organização. E o Lê sempre me ajudou muito nisso. O que, que a gente vai lançar agora? O que, que a gente pode fazer agora? agora, sabe? Se programando mesmo e fazendo esse planejamento. Isso que vocês estão
0: falando está em Provérbio 16, que diz assim, ó, o coração do homem pode fazer planos, deve fazer planos, uhum. mas a resposta certa vem do Senhor. Uhum. O problema é que como vai ter resposta se não teve pergunta, não teve plano? Uhum. Então, quando você fala assim, ah, a gente tem 25 mil inscritos no canal, isso quer dizer que 25 mil pessoas querem me escutar. É, como é que eu faço para 25 mil virar 100 mil pessoas? Porque a parte de Deus já foi ter colocado a bênção sobre a sua vida para que as pessoas te escutassem. Agora, o como você vai crescer e o quanto vai crescer é um planejamento, é potencialização de, de dons, de resultados. E é aqui que eu acho que Deus acaba juntando as pessoas. Né? Por exemplo, eu sou um cara ultra ativo, produtivo, Cara, eu penso 24 horas, não consigo nem dormir. Assim, tem, tem noite que eu durmo só três horas porque eu fiquei pensando muito em livro que eu tenho que escrever, em coisas assim. E sonhando assim, né? Pra... Se eu não tivesse casado com a Janine, eu estava frito. Porque a Janine é um equilíbrio para mim em tudo. Uhum. Né? Ela monta a minha agenda do dia. Tiago, não esquece que hoje você precisa brincar duas horas você tem quatro filhos, não esquece, tá? Porque senão eu vou ficar aqui escrevendo, fazendo... Eu, eu vou voltar para casa agora, tenho muito prazer de estar com as crianças, mas tem que ser planejado. Uhum. Então... Parece que Deus une Não, as pessoas para a gente ir sendo lixado, né? Uhum. E, e com essa lixa, a gente vai produzindo mais e mais rápido. E no final, quem ganha é o reino de Deus. Uhum. Sim. Sim. Porque... Você cantar para 25 mil pessoas é lindo, mas cantar para 7 milhões é muito melhor porque, no final, Deus quer é glorificar. Uhum. Você está conectando as pessoas com Deus e não com, um, com a sensualidade, por exemplo, uhum. como algumas músicas levam. Uhum. Então, quanto mais o que eu faço conecta as pessoas com a eternidade, eu acho que mais a gente tem que lutar para potencializar isso. Uhum. Sim. Mais a gente tem que lutar para potencializar. Então, é, fico feliz de ver que não só na minha vida... Uhum. A gente teve um podcast aqui com o Felipe e Mariana, eles também estavam falando como um poliu o outro para eles viverem a identidade o propósito deles, uhum. vendo isso em vocês. Qual Sim. o conselho que você dá, é, Gabriela, para quem está solteiro, tem muita gente solteira, vocês estão sabendo. O pessoal está desesperado. Tem um monte de desesperado. Está difícil. Está difícil. Temos, temos desesperados entre nós, inclusive. Aqui. <risos> <risos> o pessoal aqui da técnica tá? com um problema sério. Né? E eu falo para ele, feiura não é doença.
2: Ah, meu Deus, Deus pode Deus. fazer
0: tudo. Eu explico. E Deus faz milagre. Hum. Agora, olha só. Como, como se posicionar porque, tipo assim, eu comecei a namorar muito cedo e, com a Janine e eu sempre fui muito decidido, eu não tive essas crises de, ai meu Deus, casa ou não casa? Eu falei, não, eu vou namorar, vou casar e acabou. Eu sempre fui um cara, se assim, eu quero casar cedo para poder produzir mais. eu Com 18 anos eu tinha essa mentalidade. Uhum. Quero casar rápido uhum. para poder me concentrar só no meu crescimento pessoal, entendeu? Uhum. Na época eu pensava muito em negócios, hoje eu penso um pouco além disso. Mas, na época, eu queria ser empresário. Assim, eu quero negócios. E, para isso, eu tenho que estar casado. Porque eu li que 95,6% dos empresários bem-sucedidos do mundo são casados. Bem casados com a mesma mulher. Eu falei, então, tem algum segredo. nisso aí, eu quero casar rápido. Então, eu não casei rápido porque de igreja. Porque ah, foi criado num um ambiente de igreja, tem que casar. Não, não. Eu casei pelo interesse de produzir mais. Né? E, é lógico, porque eu queria casar. Queria ter a minha companhia de vida. Qual é o conselho que você dá para isso? Uhum. É... A gente não consegue ver o futuro. Então, esse negócio... Ah, cê, será que vai dar certo ou não? Isso aí a gente vai ter que confiar em Deus. Mas quais são os critérios que você estava procurando antes uhum. de achar o Leandro? Aí você viu nele... É, os critérios Sim. naturais de ah, me apaixonei, gostei. Isso é normal. Eu quero uma coisa que você já estava pensando. Não, tem que ter isso aqui. É,
1: eu acho que... Bom, princípios. né? Eu acho que isso tem que ser a base de, de tudo. É, entender que tem coisas que não mudam e se você está capaz de suportar isso para sempre... Tipo assim, uhum. tem coisas que são... Que a pessoa pode mudar e tem coisas que não mudam. Uhum. E, por exemplo, re principalmente relacionado ao ministério, tem que ser uma pessoa que acredita no propósito de Deus sobre a sua vida. Isso. Eu acho que isso é uma chave muito importante. Por exemplo, ler... Ele casou comigo, ele ama o meu ministério... Ele sabe que, por exemplo... Duas, três vezes na semana eu não vou estar em casa... Então, assim, é uma renúncia... E ele, assim, ama, ele me abençoa... Então, assim, não é um peso, não é um fardo para mim, uhum. sabe? Então, assim, ter uma pessoa ao seu lado... Que acredita no, 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 no propósito, no chamado da sua vida... Seja qual for... Eu acho que é uma das coisas mais importantes... Porque imagina você casar com uma pessoa que, assim, ou não acredita, ou é contra, você vai ficar batalhando dentro de casa, vai ter uma guerra ali dentro de casa. Então, assim, procurar pessoas com princípio, pessoas que, que pensam da maneira que você pensa e que realmente acreditam no propósito de Deus para a sua vida.
0: Essa parte de alinhamento dos dons é muito legal, é muito importante, né? Porque alinhamento de expectativas, perdão, vou falar sobre os dons também, de apoio aos dons. Alimento, alinhamento de expectativa. Tem gente que fala assim... É, eu vou seguir a vida ministerial. A pessoa está maluca. Não, você não quer isso para mim, não. Quero viver do, do meu trabalho. Então, não, mas Deus falou comigo. mas Por que não alinhou isso antes? Então, quando vocês alinham o que querem e o que não querem, pelo menos uhum. as coisas principais, porque muita coisa vai surgir na, na uhum. estrada da vida, é, já diminui muito as crises. Então, viver por princípios, flexibilidade, que é o, uhum. é o que... Quer dizer, isso que você falou de tem coisa que não muda, então você é flexível.
1: Sim, né? sim. Se não
0: mexe com o caráter, com os princípios, é só uma coisa que eu não gosto, mas vou ter que me acostumar. Flexibilidade e apoiar o dom do outro. Uhum, né? Apoiar o dom do outro. É, essas são três coisas importantíssimas. Então, para você que está solteiro, está aí o conselho. Por exemplo, esse ponto muito importante de
2: apoiar. Eu vejo, por exemplo, lá no trabalho, na empresa, às vezes vamos supor, o cara chegou um pouquinho mais tarde em casa. E a mulher joga aquele peso nele. Então, você imagina, um dia todo de trabalho, chega em casa e ainda tem mais um conflito. Então, acho que esse alinhamento é muito importante, porque a vida já vai nos dar dificuldades naturais. Uhum. Então, se você tiver outras brigas internas, é óbvio que tem briga natural, é, é, mas não em relação a, a, ao chamado. Ao que cumprimento cada um tem. do propósito. Ao é, cumprimento né? é. do propósito. É.
0: É, isso é uma coisa que, graças a Deus, eu tive muito apoio, assim, Janine. É, como todo casal a gente tem nossas desavenças mas só em coisas acaba sendo mais supérfluas do que assim, a gente nunca brigou por causa do propósito tem que viajar sim. tem que viajar não vai lá vai com Deus sim, sim. tem que trabalhar até a meia noite não trabalha até a meia noite não, isso até traz porque a gente paz. traz paz e outra coisa a gente curte o fruto do, o resultado sim. disso juntos sim. Sim. Uhum. hoje a gente pode viver coisas é, muito legais muito intensas porque nós plantamos juntos e estamos colhendo juntos. Sim. E, às vezes, a pessoa não tem nenhum prazer de dividir o resultado com a própria parceira de vida porque ela criticou tanto aquilo que, agora que deu resultado, nem quer dividir. Sim. Sim, não é. quer compartilhar, sabe? Sim. Isso é muito legal. Bom, é, falando um pouco sobre dom. Cada dom atrai um tipo de audiência. Né? Tem um dom, por exemplo de falar em público, de contar piata em os comediantes. né? O cara entra no palco começa a contar piada, Fica uma hora contando piada, todo mundo ri. Então, mas é um tipo de audiência. A audiência que escuta a Gabriela é outra audiência. A galera que me escuta está procurando outra coisa. Uhum. Então a pessoa não me escuta esperando um momento de adoração profunda. Uhum. Eu nunca fiz isso. A pessoa não está esperando isso. Então cada dom forma uma audiência. Uhum. E a moeda dessa geração, não sei se vocês perceberam, é a audiência, é a atenção. Uhum. Toda briga, tudo que está acontecendo no mundo é por causa de atenção, é audiência. As pessoas estão fazendo qualquer coisa por um like, por um view a mais, por um tal coisa. A, é a moeda dessa geração. E pela primeira vez a audiência não só está resolvendo aquela questão da necessidade neurótica de aceitação, que todo mundo quer ser aceito, e o like traz isso, mas pela primeira vez agora você está sendo remunerado financeiramente se tiver audiência. Uhum. Aí que a briga agora está impossível. Uhum. Como a gente pode alinhar nosso dom para... É, esse dom selecionar a audiência correta. Porque às vezes, já, não sei se já aconteceu com vocês, eu já postei coisas. E olha que eu só posto, eu sou muito criterioso para postar. Eu só posto coisa ligada ao meu propósito. Uhum. Não posto besteirinha, bobeirinha ou coisa que eu estou falando. Estou aqui almoçando, eu não faço isso. Mas tem coisa que eu posto que às vezes alguém escreve lá nos comentários, deixando de seguir em 321. Uhum. E aí, no início, você fica chateado, porque você não fala, poxa, eu não quero perder ninguém. Mas se uhum. você parar para pensar, o seu dom seleciona a sua audiência. Uhum. aquela pessoa não quer sabedoria, não quer instrução bíblica, quer que você agrade ela de alguma forma e eu não consigo Sim. agradar todo mundo. Como é que você vê essa questão da audiência? Você tem 6 milhões de seguidores no Instagram, 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 7 milhões de inscritos no YouTube, ou seja, é muita gente, é muita gente. Você acha que as pessoas estão lá pelo quê? A sua audiência espera o quê? Qual a expectativa da audiência em relação a Gabriela?
1: É, então... O que eu penso e o que eu sinto, né? É o que as pessoas realmente esperam de mim. A administração. É realmente a entrega, aquele, aquele lugar onde você começa a ir mais profundo com Deus. Essa intimidade, essa adoração. Eu ministro muito sobre devocional. Falo muito sobre dia a dia uhum. com Deus. Né? Tem um livro sobre isso, né? Eu tenho um livro de Jesus Todo Dia, que é sobre isso. Então, assim, em tudo que eu posto, a gente já recusou muitas coisas, né? lê, tipo... É...
0: Publicidade. Publicidade
1: Sorteios, enfim A gente já, já recusou muita coisa Porque eu tenho muito essa preocupação Sabe, uhum. das pessoas Quanto mais você der uma coisa, ela vai se acostumando Com aquilo, então assim se eu... E eu sei que se eu fizesse talvez outra coisa Minha audiência seria maior uhum. Se eu mostrasse mais minha intimidade Não sei o que, seria uhum. maior, sabe Mas não é o que Deus me chamou Eu tenho muito, assim Deus me chamou pra falar sobre isso. Então não me chamou pra falar sobre política. Não me chamou pra falar sobre negócios. Eu não sou perita nisso. Uhum. Deus não me chamou pra falar sobre tudo. Deus me chamou pra falar sobre isso. Sobre a igreja. Sobre a adoração. Sobre intimidade com Deus. Então nisso eu tenho autoridade pra falar. No que eu não tenho autoridade pra falar, eu não vou, sabe, ficar... Porque tem gente que também que quer falar sobre tudo, né? É opinião sobre tudo.
0: É, é, essa é a guerra dos likes. É, é quando você <risos> se submete a qualquer coisa. Sim. A qualquer moda para tentar ter atenção naquele momento. Ou seja, você está abrindo mão... É o assunto mão, do
1: momento.
0: Você está abrindo mão do jogo do longo prazo. Uhum. Porque o verdadeiro sucesso, ele é construído a longo prazo. Uhum. Até porque o verdadeiro sucesso é você ficar de pé até o final. Sim. Então você só vai saber se teve sucesso no final. E é engraçado isso porque te, teve um tempo, ainda está tendo esse tempo, mas já está menor... Que estava muito forte os pastores ficarem respondendo perguntas polêmicas no, no Stories e postando no feed. Mas só pergunta assim: os pastores viraram terapeutas sexuais praticamente. Era só pergunta. Assim, é. que eu não teria coragem de fazer em particular. É Exatamente. Com um, um profissional da área, eu não teria coragem. É o verdade. cara tá lá respondendo, só que isso estava dando audiência. Então, é, chegou alguém da equipe, chegou alguns amigos. Cara, por que você não faz isso? Você tem um público ótimo. Fulano cresceu 300 mil seguidores fazendo isso. Eu falei, cara, só que eu não estou atrás de audiência. Eu estou atrás da audiência certa. Sim. É diferente. Sim. Eu não estou atrás do like eu não abro mão do like, não, tá? Só para não ser hipócrita aqui. Eu quero o like, sim. Mas eu quero o like certo. Eu quero o like da pessoa que está entendendo o que eu estou falando. Uhum. Que é, vai se conectar com os serviços que eu ofereço. Que está sendo transformada pela mensagem que eu prego. Eu quero isso. Uhum. E se o meu topo, o meu limite é tantos milhões de seguidores só, porque só até aqui tem gente interessada nisso, pronto. Pronto. Eu já estou feliz, porque isso aqui, graças a Deus, tem me feito me sentir útil para a humanidade, servir minha geração, eu estou feliz. Agora, é, se dentro do meu propósito eu puder fazer mais potencializar, eu vou fazer. Agora, eu não vou negociar, foi exatamente o uhum. que a Gabriela falou, eu não vou negociar quem eu sou, o que eu faço, o meu propósito principal, eu não sou comediante, eu não sou terapeuta é, de intimidade, eu não sou... Não sou, eu sou um cara que fala de sabedoria instruções bíblicas para você aplicar no dia a dia, nos negócios, na, no crescimento pessoal e etc.
2: É, eu acho que existem dois pontos importantes aí. Um é que a gente precisa entender que o sucesso está mais ligado a dizer não do que sim. Né? Então, ah, não vou, vou fazer qualquer coisa para ter audiência. Primeiro que algumas coisas você tem que, tá, é, tem que conhecer a pessoa. Então, você dá uma dica, vamos botar entre aspas, sexual para uma rede social, é muito complexo. Porque pode ter um caso, como Jesus tratava cada um de um jeito, é, são casos é específicos.
0: Lembrando que você só está dando uma opinião, né? Você Sim. nem profissional é da área, você está dando uma opinião e você pode estar tá dificultando confundindo ainda mais. Muito exatamente. mais, que é o que é. acontece. E, é, é, e a gente vive
2: numa geração que todo mundo sabe um pouco de tudo, mas ninguém é especialista em nada. Uhum. Né? Todo mundo que eu digo uhum. a, abrindo um pouco. Então isso é muito perigoso. Então todo mundo quer opinar e tal. Ganhar lá e crescer rápido não é nem tão difícil, dependendo do que você fizer. Mas você pode machucar e esse é o perigo, o seu público realmente, o público-alvo. Né? Então, por exemplo, a Gabi pode fazer um monte de coisa, mas você vai machucar o seu público-alvo. É isso aí. Então, por exemplo, vou dar até um exemplo aqui, sem entrar, obviamente, em nomes, mas a pandemia acho que deu uma endoidada na cabeça de algumas pessoas que passaram a fazer qualquer coisa. Mas Exatamente. quem vai subir novamente na igreja, no púlpito? Né? Então, você está comunicando para todo mundo. Ah, legal, estou ganhando um engajamento de um monte de gente. Mas quem é esse monte de gente?
0: Uhum. Né? Então,
2: vai chegar uma hora que essa conta pode vir. Né? Então, esse barulho da audiência pode não ser traduzido em resultado para aquilo que você foi chamado no propósito original.
0: Lembrando, esse negócio que você falou de machucar a audiência, gente, isso é seríssimo. É uma das maiores preocupações que eu tenho. Porque eu falo o seguinte, ó: a pessoa me segue por quê? Tem três motivos. A gente tem aqui nossas métricas, nessas televisões aqui fica o nosso... Dashboard. Então a gente tem as métricas aqui, ó. De, é, por, como o nosso YouTube está crescendo, quem está entrando no Instagram, o que está que vendendo no Instituto, o que mais está saindo, por que está saindo, então, a gente tem todas as métricas. Uhum. A gente analisa as métricas e entende o seguinte: quais são os três motivos pelo qual as pessoas me seguem? Uhum. As pessoas que me seguem uh, uh, me seguem por três motivos. A gente tem esses três motivos. Uhum. Quando eu posto algo que não está ligado a esses três motivos, eu começo a enfraquecer a audiência. Quando eu posto algo que agredir esses três motivos, eu perco a verdadeira audiência. Uhum. Então, em troca de um like falso... Por que like falso? Porque essa pessoa vai sair da minha rede daqui a pouco. Uhum. Ela entrou agora por causa da piada, ela entrou agora por causa do sorteio, ela entrou agora por causa do, da publicidade e tal, ela entrou agora por causa da foto mais polêmica e tal. Mas daqui a um mês ela sai, uhum. porque ela não tem nenhum compromisso comigo, nem com o meu conteúdo. E quem estava dois anos fiel ali já deixou de seguir porque ficou ofendido com o que você postou. Exato. Uhum. exato. Então, você ser fiel à sua mensagem, ao que uhum. Deus te confiou, preserva a moeda dessa geração que é a audiência. É. Uhum. A verdadeira audiência. Uhum. Então, eu sempre falo, gente, cresça devagar, mas cresça sempre. Sim. Quem quer ganhar rápido, muito rápido, geralmente tem que fazer coisas que vai confundir uhum. seu, é. seu propósito. E
1: ter responsabilidade, né? Tiago? acho que uma das coisas que falta assim para a nossa geração é ter responsabilidade,
0: uhum. assim entender
1: que se Deus te deu algo, ele, ele vai pedir conta sobre isso, sabe? Uhum. Não é, ah, que, que, que incrível, nossa, milhões de seguidores, tá? Mas e aí? É por quê? Por que, que ele te deu, sabe? Então, assim, ter responsabilidade. Tem coisas que eu gostaria de postar, mas eu não posto. Muito sabe? bom. Sabe? Então, assim, por exemplo, eu e o Lente antes de casar, a gente nunca ficou postando falta de namorado. A gente postou que ia casar um, um dia antes. antes. Ninguém sabia que eu namorava. Eu postei um dia antes, amanhã eu vou casar. Então, uhum. assim, porque eu tenho responsabilidade, Pudi obrigado sabe? pelo
0: convite, eu não pude ir, porque eu tava com muita gente. <risos> eu não pude, porque eu tava ocupado. Mas não... Mas no, na, na celebração dos 10 anos... Tá, ah, vou tentar, a gente vai voltar lá. Ir. Mas ó, isso aí que você está falando é verdade. Às vezes, eu tô, por exemplo, jantando com um casal de amigos. A Janine ama comida japonesa. Aí ela fala assim, vamos fazer uma foto? Vamos. Aí eu já falo, moço, só não vamos postar. Primeiro, eu penso muito quem está olhando. 90% ou 80% das pessoas que me seguem, às vezes não pode naquele dia estar tá comendo uma comida japonesa. Uhum. Então a pessoa fala assim, caramba, eu não posso provocar Nenhum tipo, que às vezes a gente acha que está inspirando, mas a gente está machucando. Eu não posso provocar nenhum tipo de inveja, de complexo, de inferioridade, por exemplo, em quem me segue, porque eu estou ali para ajudar as pessoas. Aí você fala, não, mas tem que postar mesmo para poder inspirar. A gente, eu inspiro falando. Eu, eu não preciso mostrar minha conta bancária para a pessoa saber que eu sou bem-sucedida. Ela olha para mim, ela vê o que eu falo, ela vê com quem eu ando, pronto. Ela, na cabeça dela, já entendeu. Não preciso mostrar se eu ando de avião ou não, se eu ando de carro ou não, eu não preciso mostrar. Então, existem coisas que a gente preserva a nossa audiência, blinda nosso propósito, blinda nosso destino, e principalmente não atrai inimigo antes do tempo. Porque os inimigos do caminho são inevitáveis. Você vai crescendo, os inimigos vão vindo. Mas quando você posta o que não é para postar você acaba não só ferindo o teu propósito à audiência, como também atraindo inimigos que você não tem força para lutar agora. Uhum. Esse inimigo era para depois. Você adiantou o inimigo. É. Porque mostrou uma coisa que, às vezes, nem é sua. Uhum. Então, tem coisas que eu seguro muito. Por exemplo, é, por causa de amigos e muitos eventos que eu faço, eu, eu sempre estou viajando de voo privado. Eu não posto. Entendeu? Uhum. Uma vez eu postei... É, meus filhos estavam comigo. A gente, eu fui no, eu dar uma aula numa mentoria e postei num, num voo privado, só que foi assim, a câmera muito em cima de mim e basicamente apareceu só a cor do, do banco. Ainda assim, algumas pessoas perceberam que não era um avião normal e começaram a dar uma atacada no, nos comentários. E aí, ali eu entendi. Porque eu tomei muito cuidado de não mostrar que era um, um, um voo privado. e tal. Eu tomei muito cuidado. Ainda assim, quem percebeu uhum. atacou. Eu entendi que existem coisas que, dependendo do que você faz, você não pode mostrar. Não é porque você é falso, é porque você protege o seu coração e a sua audiência. Uhum. Então, por exemplo, as pessoas seguem a Gabriela por causa da adoração, elas me seguem por causa da sabedoria, para você é um pouco mais fácil se mexe com negócios, então o que você mostrar respalda negócios, uhum. mas eu já entendo que eu não posso. E até porque a gente pode provocar sentimentos ruins nas pessoas. O que, que adianta a gente adorar lá no altar, uhum. pregar, mas no final provocar sentimentos ruins? Que, que eu acho que é um ponto que... É... Muita gente tem caído nessa armadilha.
2: Muita gente entrando em polêmica. Um assunto uhum. na moda, e o cara vai entrar numa polêmica e começa a
0: debater aquilo. Foi, você foi chamado para aquilo? É. Esse assunto você domina. É. Tem por que você não se. Fala, mas eu recebo muita cobrança? Por que uhum. você não se posiciona é, po, é, politicamente? Porque eu não tenho nenhum chamado para isso. Deus nunca me pediu isso. Uhum. Não vai mudar nada na minha é. audiência se eu fizer isso, então eu vou só fazer o que eu fui chamado. Eu só fui chamado para fazer isso aqui. Uhum. Só isso, gente. Não eu não vou de... inventar moda. O que você falou da pandemia, a pandemia mexeu com muita gente e a pessoa, por causa é, dessa, desse sentimento, às vezes, ruim que a pandemia causou, ela prejudicou toda a caminhada, uma carreira, um ministério Sim. por atitudes que depois as pessoas não esquecem. Sim. Não,
1: esquece, não é.
0: esquecem. Não esquecem. Uhum. A internet está aí para lembrar sempre. Uhum. Então, é, ser fiel ao que Deus te entregou e, voltando à palavra da Gabriela, ser responsável... Uhum. Responsável Sim. com que Deus confiou na tua mão, uhum. cara, é um segredo incrível de sucesso, do verdadeiro sucesso, uhum. que é aproveitar os resultados do teu trabalho com sabedoria e sempre reinvestindo em pessoas. É. Sempre reinvestindo em pessoas.
2: É, acredito que, por exemplo, é, é, eu até outro dia falei isso, acho que a, a maioria das pessoas não vai enfrentar nem gigante. Tem gente que fala, estou enfrentando vários gigantes, mas não enfrenta. Acho que 90% não enfrenta. 90% se distrai perde nas distrações então o tempo todo com distração é, o Brasil é campeão mundial em tempo em rede social campeão mundial número um também é entre as por coincidência número um na crise de ansiedade por aí vai então mas por quê? será que tem uma coisa ligada uma no outro o povo está sempre querendo competir então essas distrações fazem com que o tempo vá passando a pessoa não é proativa com algum propósito dela, alguma coisa que ela tem que fazer, alguma coisa que ela tem que estudar, alguma coisa que ela tem que investir, e vai perdendo tempo com as distrações, não enfrenta gigante de verdade. Uhum. E aí não,
0: não vence. Agora, a gente falou um, um negócio aqui que foi muito legal, e isso aqui é uma verdade na minha vida, eu já vi que é nada de vocês, por isso que eu quero botar atenção, que é o poder de dizer não. Uhum. Porque o que acontece, a gente estava falando de publicidade, né chega todo tipo de proposta aqui também chega é, todo tipo de convite. Uhum. Existem janta, até jantares que me chamam que eu tenho que dizer não, porque eu sei que são ambientes que não, não vão contribuir para o que eu faço. Né? É, existem contratos que chegam, por exemplo, é muito comum... É, chegarem pra mim e falaram assim: Tiago, eu tô com negoção, cara. Você só vai entrar com a sua imagem, com a sua influência, com a sua network, desde que o dinheiro eu coloque. E você vai ganhar tanto e não sei o quê. A pessoa tá falando, eu já digo não. Ela falou assim: Calma, Rica, você nem escutou tudo. foi mas não, já vi que não é para mim, porque eu só. Entro, a minha energia é uma só. Eu só tenho uma energia. Eu só tenho uma mente. Eu tenho uma família. E eu tenho 24 horas por dia. Se eu não entender que tudo isso é escasso, eu vou negociar. O que eu tenho de mais importante, que é a minha mente, minha energia, meu dom e meu tempo com uma coisa que não é para eu fazer. Ah, mas dá dinheiro. Mas tem outras coisas que dão dinheiro que estão ligadas ao meu propósito. É só eu focar nisso aqui. Então as pessoas estão sempre atrás de uma facilidade uhum. ou de mais rápido. Não, vai ser dinheiro mais rápido, vai ser tal coisa mais rápido. E ela acaba dizendo sim para algo que, ao longo do tempo, vai destruí-la. Nem que seja a energia dela. Ela vai uhum. perder a energia, a força do trabalho, sabe? Ou vai simplesmente distrair do, do propósito do ministério. Uhum. É uma coisa que eu e Janine a gente conversa muito: é Deus nos abençoa muito nos negócios. É, muito mesmo. Mas é, a gente sabe que o nosso chamado é levar a palavra. Então, um conflito que eu tenho é o seguinte: eu tenho três reuniões importantíssimas com bilionários na semana e tal. E aí me convidam para ir num lugar pregar, cara, longe. Que você sabe que, que o único retorno que você vai ter é espiritual. Uhum. E, mas é o compromisso que a gente fez. Se Deus me dá o, sin o sinal para ir, como aconteceu recentemente, eu não tenho saído muito até por causa da pandemia, é, eu parei dois dias da minha vida. que Só Deus sabe o que é parar dois dias. Porque você tem que pegar um avião para ir, fazer a conexão. E você que e para, e para. Falar e voltar. Tem coisa que nem tem muito sentido para você mais. Uhum. Mas... Ali você revela o teu coração e o compromisso que você fez com Deus. Você sabe que esse aqui é o principal que eu faço. Uhum. Eu não posso deixar os resultados uhum. da vida, que glória a Deus, Deus permitiu ter, serem mais fortes que o meu propósito principal. Uhum. Né? E eu vejo que vocês têm esse cuidado de aproveitar os resultados da vida, mas sem confundir o propósito principal. Sim. Dentro do que você pode falar, porque nem tudo pode ser dito, qual é o próximo passo da Gabriela?
1: Ah... Uh... Essa é uma pergunta muito frequente, assim, mas em relação ao meu ministério, Thiago, eu sou uma pessoa que desde sempre, assim, né, desde sempre, desde do... quando eu comecei a ministrar com seis anos de idade, tudo foi muito direcionado, assim, por Deus, então, assim, é... eu não sou uma pessoa de, ai, nossa, eu tenho grandes sonhos daqui 10 anos e tal, eu acho que meu único objetivo, assim, meu maior sonho é permanecer, Sabe, estar num lugar onde Deus deseja é, para mim Estar, tipo, fazendo a vontade de Deus É algo que tem queimado muito no meu coração é, é trazer, voltar a trazer esse amor pela igreja, sabe Às vezes eu sinto que as pessoas, muita gente bate na igreja E fala, os crentes são assim, e é religioso, e é crente, não sei o que E continua sendo a noiva Sabe, uhum. eu amo a igreja, eu amo o, o, o que isso significa para Deus e eu sei o quanto isso é importante para ele no coração dele. Uhum. Então, assim, eu amo a igreja, eu amo ministrar, eu amo o som da noiva e eu fui chamada para isso. Então, assim, se eu viver fazendo isso até o último dia da minha vida, eu vou estar tá realizando meu maior sonho, uhum. sabe? Se eu estiver dentro da igreja ministrando e vendo pessoas indo mais fundo, se aproximando de Deus, pessoas mergulhando, pessoas experimentando algo que nunca experimentou antes, não com uma religião. Mas com, com ele, com Jesus, sabe? Uhum. Porque é isso que falta. Quando você tem um relacionamento com Jesus, você tem raiz. Você pode passar o que for, você olha para ele, não para os lados. Uhum. Então, assim, acho que se eu estiver fazendo isso, é... eu vou estar perfeitamente feliz.
0: Muito bom. Muito Agora, muito os bom.
2: próximos projetos, você tem. A gente está com ah, conexões internacionais bem, bem bacanas. Uhum. Ela lançou agora, no, no ano passado, ela lançou com a Kim Walker, a Cristina DeClaro. É, eu vi. E uhum. o Elevation. E agora... Pode falar os nomes que vem?
1: Pode. Pode. Então, primeira é em, mão. Primeira... Oh, em primeira
2: mão. Em primeira mão. Em primeira mão. <risos> Aumente o volume. É em Compartilhe mão. com todo mundo. Ah. Primeira mão mesmo. Ela tá, vai gravar agora com a Tasha Cobbs, que é Uau. surreal. Com o Lee Cry.
1: Que é um rapper. É, uh -huh,
2: o então. um número um lá. Uhum. E tem mais dois ainda que não. Engad... Engadilhado. Uhum. É, assim, coisas que,
1: que Deus faz, né, Lê? A gente tava até comentando isso na pandemia, que nada é. que a gente procurou, sabe? Ou, é. ai, poxa, vamos fazer essa conexão. Tudo foi Deus que foi guiando, sabe? Eu guardei muito uma palavra que uma vez o Fernandinho falou, numa pregação, que ele falou: o Davi foi achado por Deus, uhum. sabe? Então, assim, aquilo que Deus tem pra tua vida. Na hora certa vai chegar, no momento certo vai chegar e você vai estar preparado para isso. Se uhum. você precisa ficar bom. correndo atrás da maneira errada, uma coisa é você se preparar para aquilo que Deus tem para você. E isso é, isso é sua responsabilidade. Mas aquilo que, que Deus vai fazer na sua vida... É Ele que faz. Então, não precisa ficar correndo atrás... E Ele faz na hora dele, sabe? Eu tô colhendo promessas que Deus fez para mim... Quando eu tinha cinco anos de uhum, idade. Uhum. E eu não fiquei vivendo por isso, sabe? Uhum. Ai, nossa... Deus me prometeu as nações... Eu vou viver... Não, eu vivi dia após dia ali na igreja... Ministrando... E isso me faz feliz. Isso uhum. me completa. Agora, o que Deus vai fazer através disso... para alcançar mais pessoas... É um propósito dEle. Não tem a ver comigo... Então, não adianta eu viver a minha vida ali. Não, eu quero isso. Deus me prometeu isso. Vai acontecer isso. Eu quero isso para amanhã. Se prepara, sabe? Muito e Deus vai cumprir.
2: E esse ponto também é importante. Das sementes levam um tempo para frutificar, né? Por exemplo, estra estrategicamente... Nem é tão interessante gravar, por incrível que pareça, apesar dos nomes serem gigantes, uhum. essas músicas em inglês com esses cantores. Porque em termos de número, se ela cantar um, um hino qualquer, uhum. dá mais alcance porque o público claro. é brasileiro. Claro. Mas é uma semente que está sendo gerada, é, captando um novo público internacional. E, e tem uma
0: coisa também no business que não se aplica diretamente à Gabriela por ser ministério, mas chamada branding. Sim. Né? Que é quando você fortalece uhum. sua marca por causa da conexão com alguém. Uhum. então é, uma vez eu trouxe o John Maxwell para a nossa conferência uhum. e todo mundo falou assim cara, ele já passou ele não uhum. traz mais público eu falei assim, mas você só está pensando no número uhum. eu estou pensando no legado na marca eu estou pensando em como a nossa conferência vai ser vista porque entende da coisa eu falei assim, o John Maxwell, o pai Sim. da liderança é. Né? Veio então, na conferência entrou, tá, é, Linkou os dois, para mim, os dois maiores do mundo Que é o John Max, número um da liderança E o James, que é o... Da pregação, então, acabou, é. exatamente acabou. Resumindo, então, o que a gente tratou aqui Quem se prepara é você uhum. Mas quem te promove é Deus Sim. Sim. O problema é que a pessoa, quando não se prepara Ela não pode ser promovida E quando ela se prepara e acha que chegou a hora dela Ela pode cometer o erro de adiantar um processo uhum. então o que aconteceu na vida de vocês primeiro, é lógico que além da preparação teve a junção de um polir o outro eu acredito que Deus coloca pessoas no nosso caminho para polir o nosso dom e o nosso chamado uhum. e além disso existe toda a preparação que é feita para chegar o tempo da promoção você vai ver na Bíblia que Jesus se preparou 30 anos para ser promovido só três, só três anos que Jesus foi promovido uhum. Davi é a mesma coisa, ele ficou anos sendo preparado para ser promovido aos 30. Sim. Então, a promoção ela é feita por Deus, mas a preparação é responsabilidade nossa. Isso. Então é isso aí, gente. Que prazer receber Gabriela Rocha Leandro Moreira. É... A gente aprendeu muito hoje. As pessoas elas acham porque vem nossos resultados, vê a gente nas redes sociais elas acham que a gente não passa os mesmos processos que elas passam uhum. na fase que elas estão. Uhum. A diferença é que a gente ainda tem a responsabilidade de, sendo uma pessoa pública, ter que lidar publicamente com nossos processos. Uhum. Sim. As pessoas que estão nos escutando ainda têm o direito de tratar isso no secreto, no quarto ainda. Uhum. A gente não. Se vem qualquer coisa sobre a gente, a gente tem que tratar em público. A responsabilidade é muito maior. Uhum. Então hoje a gente conseguiu passar para as pessoas, a importância né, de você se preparar para ser promovido por Deus e não por você mesmo, ou é. por alguém. Lembre-se que se o homem te levantar, ele também pode te derrubar. Mas quando Deus levanta alguém, nenhum homem derruba. Sim. E outra coisa que eu quero deixar aqui claro para todo mundo, que a Gabriela falou, é a importância de você simplesmente permanecer. Se você perguntar para mim assim qual é o seu grande sonho? meu grande sonho é só potencializar o que eu já estou fazendo, assim... Eu posso só te dar números. Falo assim, cara, eu quero tirar 10 milhões de pessoas da ignorância e da pobreza espiritual e emocional, sabe? Eu quero que pessoas deixem de ser pobres emocionalmente e espiritualmente e saiam da ignorância. Mas eu já faço isso. Aí o meu sonho é só potencializar, é só número, mas eu já faço. Sim. Então, eu, tenho, eu só tenho que permanecer. Quando você já descobriu o seu propósito e se Deus colocou as pessoas certas do seu lado, é, agora é só permanecer, só ser fiel até o fim. Isso. É só continuar frutificando, porque a árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada fora. Então, eu acho que hoje foi um grande ensinamento para quem nos escuta. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Leandro.
1: Obrigada. Uh! Deus foi abençoe demais. vocês. Foi
0: demais. Foi maravilhoso. É uma honra estar aqui. Foi mesmo.
1: incrível. Deus
0: abençoe. E até o próximo Bruno Ecast. Paz e prosperidade. Beijos.